0: Jag heter Cornelia Nyman och jag jobbar här i kyrkan som barn- och familjepastor. Jag tycker det är jättekul att få gå på gudstjänst en gång här. För att jag brukar oftast vara på gudstjänst där ute och inte här inne. Men idag så har jag fått förmånen att få predika och vara med på den här gudstjänsten. Och det är spännande. Just nu är vi mitt i en predikoserie som heter Ut ur ensamheten. Och det är också det vi ska prata om idag. Fast jag kommer nog prata mer om gemenskap. För det är ju där man hamnar när man går ut ur ensamheten. In i gemenskapen. Men innan som vi går vidare så vill jag bara be tillsammans. Tack Gud för att du kallar oss ut ur ensamheten. Tack för att du alltid finns med oss och du bär oss och du leder oss. Ber att du ska leda mig nu när jag ska dela ditt ord. Ber att det ska få vara dina ord som kommer ut i min mun. Och jag ber att du ska röra vid människors hjärtan eh, genom ditt ord herre. Ber att människor som har kommit hit idag som känner sig ensamma ska gå härifrån och känna sig mindre ensamma. I Jesu namn. Amen. Gemenskap då, ja, det tänker jag är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. Redan från allra första början när Gud skapade människan så står det så här Det är inte bra att mannen är ensam. Vi klarar oss liksom inte ensamma. Ibland så vill vi gärna tro att vi gör det, inte minst när vi är typ i den här storleken två, tre år. För redan där börjar man att säga så här, kan själv. Vi har en treåring hemma och det är väldigt mycket som han ska göra själv. Mycket mer än vad han faktiskt kan själv. Eh, och det känner säkert ni som känner någon treåring till hur det går till. Eh, och det är såklart bra att vi övar oss på att göra saker själva. Och att frigöra oss från våra föräldrar så att vi liksom blir egna individer. Det är en del av livet och att växa upp. Men jag kan känna att i vårt individualistiska samhälle så har vi ibland låtit det gå liksom för långt och överstyr. Vi fortsätter liksom att frigöra oss hela hela tiden och tror att vi ska klara oss själva. Men hur mycket vi än försöker så kan vi inte komma ifrån- att vi faktiskt inte gör det. Vi behöver varandra. Inte bara för så här praktiska saker. För det har jag tänkt på någon gång. Hur mycket saker är det man egentligen gör själv? Har ni funderat på det? Så här, Ett par skor. Liksom. Hur stor del av det har jag gjort? Typ ingenting. Jag måste ju, alltså, vi måste ju hjälpas åt. Liksom. Så det praktiska tänker jag är rätt uppenbart för de flesta. Men förutom det så behöver vi också varandra... För att vi liksom har en längtan efter samhörighet och gemenskap. Det finns forskning som visar att spädbarn de blir faktiskt deprimerade om de inte får adekvat anknytning. Om man bryter den där gemenskapen mellan en nära förälder och ett spädbarn och inte upprättar den igen, då blir barn deprimerade. Och I veckan så såg jag ett inlägg från Svenska Dagbladet om ofrivillig ensamhet. De menar att det är farligare med ofrivillig ensamhet än med att röka, dricka alkohol eller att vara stillasittande. Det handlar liksom om ett folkhälsoproblem. Och chansen till ett långt liv, enligt Svenska Dagbladet, ökar med 50 procent om man inte är ensam utan man har gemenskap. Alltså med starka sociala band var det de uttryckte med. Ja. Och det här är ju liksom inget nytt påfund. Det är inte så att vi kom på det här nu 1987. Utan ända från början så fanns gemenskapen. Gud själv, han liksom uppfann gemenskapen kan man väl säga inom sig själv. För redan när världen skapades och människorna blev till så fanns gemenskapen inom Gud. Vi kan läsa på första sidan i Bibeln hur Gud talar om sig själv som vi han är gemenskap. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Och på så sätt tänker jag att man kan säga att all gemenskap utgår ifrån Gud. Det är liksom den bästa grunden för vår förståelse för vad sant kärleksfull gemenskap är. Den kommer liksom från Gud. Och vi är skapade av Gud med en längtan efter gemenskap- och ytterst sett då efter en gemenskap med Gud som inom sig själv är gemenskap. I andra Korintierbrevet 13 och 13 så står det så här. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga anden åt er alla. Och detta är Paulus slutönskan till korintserna. Det är det bästa han kan tänka sig. Nåd, kärlek och gemenskap. Och det är också det som finns hos Gud. Och något som vi alla längtar efter att få vara älskade så som vi är och att tillhöra. Denna djupa längtan tror jag bara fullt ut kan mötas av Gud. När vi återvänder till vårt ursprung i honom och vi upprättar en relation till honom. Jag har en vän som lämnade kyrkan för att hon upptäckte att gemenskapen utanför kyrkan är lika bra som den i kyrkan. Jag tänker att hon inte riktigt har upplevt Guds fulla gemenskap, utan hon hade bara upplevt mänsklig gemenskap. Och såklart kan det vara så, vi är ju bara människor även i kyrkan och vår gemenskap kan ju inte bli fullkomlig på det sättet som Guds gemenskap är fullkomlig. Och alla människor är skapade till Guds avbild. Och därmed har vi alla förmågan att leva kärleksfullt och ha gemenskap med andra. Både i kyrkan och utanför kyrkan. Vare sig vi tror på Gud eller inte, så är vi ju Guds avbilder allihopa. Men den perfekta gemenskapen, den kan liksom bara komma från Gud. Och om vi söker den perfekta gemenskapen i människor, då kommer vi alltid bli besvikna. För vi kan aldrig få den därifrån. Jesus han bjuder in oss i denna gudomliga gemenskap i sitt avskedstal. När han ber för oss i sin förbön i Johannes evangeliet 17 och 11. Då står det, helige fader, bevara dem i ditt namn, de som du har gett mig. Så att de blir ett, liksom vi är ett. Tänk vilken fantastisk inbjudan det här är. Gud i sig själv, han är liksom närmaste och mest intima relationen och gemenskapen som finns. Och utifrån det kommer liksom allt gott och all kärlek. Det liksom är som att den gemenskapen bubblar över. Och vi är inbjudna att vara en del i det. Och när vi liksom landar i den relationen och vi liksom hittar vår roll där i. Vem vi är liksom speglade i, vem Gud är. Då händer något med oss. Vi liksom får forma om vår självbild och forma den liksom efter vår Guds bild. Och så kanske förhoppningsvis börjar vi också se på andra människor annorlunda. Vi får en trygghet i Gud och den tryggheten kan hjälpa oss att möta andra människor. Alltså jag tänker att första steget ut ur ensamhet då, det är att bli en del av Guds gemenskap. Han som möter vår djupaste längtan. Han som är kärlek och godhet och kan möta alla våra behov. Fast det är ju liksom inte slut där utan man får gå vidare. Och så får vi hjälpa andra att hitta ut ur ensamheten. Samtidigt som vi själva också då kommer allt längre ifrån den ensamheten. Så att de blir ett liksom vi är ett. Detta är vårt mål. Och som kristen tror jag att alla i någon mån som är kristna eh, försöker att likna Jesus. Jag tänker det ligger ju liksom i ordet att vara kristen. Det kommer från att vara Kristus lik, alltså att vara lik Jesus. Det är någonting som vi strävar efter naturligt. Och därför är det ju också naturligt att vi tittar på Jesus- när vi ska se hur vi ska hantera olika frågor. När vi ska liksom lära oss någonting nytt eller utvecklas så bör vi se på hur Jesus gjorde. Och idag tänkte jag att vi skulle titta på ett sånt ställe i Lukas 14. Och där kan vi läsa om när Jesus han var på en fest. och Det hela utspelar sig på en sabbat. Och det blir lite dålig stämning för Jesus han botar en sjuk man- Trots att det är sabbat och det är den dagen som judarna ska vila och inte göra någonting. och ja, Det blir lite konstig stämning. och Jesus han får än liksom en, en gång undervisa, som man så ofta gör, om att Guds rike har liksom andra värderingar än här på jorden. och Det finns andra regler som gäller för Gud. Liksom. Och vidare så observerar Jesus då gästerna. Och de vill ha den bästa platsen vid bordet. Och jag kan liksom tänka mig lite så här hur det gick till. De försökte spela det här smarta sociala spelet liksom. Någon kanske provade med lite falsk ödmjukhet. Någon testade med att bara ta för sig liksom. Och så, någon annan kanske testade med lite smicker och vackra ord. Jag vet ju inte hur det gick till. Men man kan tänka sig liksom hur det gick till. Och Jesus han ser igenom allt det där. Och så berättar han en liknelse och det är den vi ska läsa i Lukas 14, vers 8 och framåt. När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du. Och världen kommer och säger, ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej. När du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen så att världen säger till dig när han kommer kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphö upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till sin värld sade han, när du bjuder på middag eller någon annan måltid bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha fest så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Här handlar det alltså om att Jesus han umgås med den yttersta sociala eliten i hans tid. De här människorna de har spelat spelet väl. De har tagit sig upp liksom i rang, rangerna. De kan de här hemliga koderna. De känner till liksom rätt språk och hur man ska prata. Och så där. Många har säkert jobbat hårt för att få den positionen de har här. Och en del av dem, eller kanske alla, drömmer nog om hedersplatsen i olika sammanhang. Men Jesus han föreslår att allt det här som de har jobbat för är förgäves. Han menar att den status som de samlat på sig inte är värt någonting i Guds rike. Och att det liksom inte är det som vi ska sträva efter. Igen den här grejen med att Guds rike vänder upp och ner på allting och så är det något helt annat. Ja, hur gör vi då i vår tid? Ja, jag tänker att vi ganska ofta är som de här fariseerna. Vi har liksom fel fokus och vi söker efter framgång på fel områden. När jag läste på universitetet så läste jag sociologi och då läste vi bland annat om Pierre Bourdieu och hans teori om olika sorters kapital. Ekonomiskt kapital, ja det förstår alla. Det handlar om pengar. Kulturellt kapital, ja, det handlar om så här, hur mycket man kan om konst och att man kan prata bra språk och sådär. Och socialt kapital, alltså vår sociala status och antal vänner. Och förutom det här uppenbara ekonomiska kapitalet som på något vis är nödvändigt, så menade Bourdieu att det här kulturella kapitalet var det viktigaste. Men jag skulle vilja hävda att i vår tid så har det sociala kapitalet nästan seglat förbi det kulturella kapitalet. Hur som helst, poängen är att vi människor strävar efter att öka vårt kapital på olika sätt. Och vi gör det för att vi ska kunna använda detta kapital för vår egen vinning, för våra egna syften. Och jag tror att det i någon mån är liksom en del av hur Gud har skapat oss. Att det är meningen att vi ska göra så. Det är inte något fel i att försöka göra sitt bästa i olika situationer. Och försöka bli bra på det man gör. Det tror jag att Gud vill att vi ska göra. Men två personer som har olika värderingar borde också ha olika syften och mål med det de gör i livet. Och På det sättet så tänker jag att vi kristna och efterföljare av Jesus borde agera annorlunda liksom, än man gör i samhället. Så även om vår kultur och vårt samhälle uppmuntrar individualism att vi ska klara oss själva och tänka på vårt kapital och hur vi investerar i form av ekonomiskt, kulturellt och socialt för att kanske öka vår status i samhället så är det rimligt att tänka sig att vi ska tänka annorlunda och gå emot det. Vår kultur bör liksom vara annorlunda. Ja, kanske du sitter där och tänker att ja, det där låter ju som jättefina teorier, vad bra. Men hur funkar det i praktiken? Är det ens möjligt att göra det? Liksom? Hur ska man göra? Ja, kanske inte så uppmuntrande, men jag tror faktiskt inte att det helt går- Alltså som jag sa innan, vi människor vi blir aldrig perfekta. Vi kommer inte uppnå det där perfekta resultatet och göra allting precis rätt. Men jag tror ändå att det är en poäng i att vi liksom strävar däråt. Att vi försöker åtminstone att vara annorlunda. Och jag tycker att det känns som att Jesus han lyfter upp tre bra principer liksom i den här texten. Som vi läste. Nästan som nycklar till hur man ska spela det här sociala spelet, eller hur man ska säga, hur man ska liksom jobba med gemenskap. Och den första nyckeln som jag tänker på det är att vi ska möta andra med ödmjukhet. Den som upphöjer sig själv ska bli föredmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, så säger Jesus. När vi möter människor som, ja, alla människor, men kanske framför allt människor som är annorlunda än vad vi är, då tror jag det är otroligt viktigt att vi möter dem med ödmjukhet. Och om man liksom sätter in oss själva i ett historiskt perspektiv, och så tittar man på hur vi i västvärlden liksom har varit historiskt sett, så är inte det här våran styrka. Alltså om man tittar på hur vi västerlänningar har rest runt i världen och mött andra kulturer så har det inte varit med ödmjukhet. Och jag tror att det här sitter ganska djupt rotat i oss, och att vi ibland fortfarande gör så när vi möter människor från andra kulturer. Vi kommer med en inställning av att vilja utbilda, att vilja utveckla. Vi tror att vi kan lite mer, är lite bättre. Och det här blir ett problem när man möter människor från en annan kultur, för det är helt enkelt inte sant. Vi är inte bättre. Och vi kan inte mer. Vi kanske kan andra saker. Men vi kan inte mer. Och därför är ödmjukheten otroligt viktig nyckel. Och jag tror att det stämmer också när man möts över generationsgränserna. Det är lätt att unga människor kanske blir lite övermodiga och tänker att jag kan och vet allt. Jag kommer ihåg när jag började läsa på universitetet. Jag kände som att jag liksom gick in i en ny värld. Och att jag helt plötsligt bara var så smart. Liksom smartare än... Nästan alla andra. Det är ju helt fel såklart. Det finns ju många människor som är mycket, mycket smartare än vad jag är. Men man kan bli lite övermodig som ung. Och som äldre så tror jag att man kan liksom luta sig lite för mycket på sin livserfarenhet. Och tänka, jag har provat det förut. Jag vet att det inte funkar. Och där blir inget bra möte heller. Så jag tror även i den relationen så är ödmjukhet en viktig nyckel- för alla har vi något att bidra med. Och när man möter varandra med ödmjukhet. Då tror jag att man verkligen kan lära av varandra. Och utvecklas. Men inte förrän man verkligen möts med i ödmjukhet. Den andra nyckeln som jag ser i den här texten. Det är att lämna din comfort zone. Jag kom inte på något bra ord på svenska. Så det blev på engelska. Ursäkta. Jesus utmanar oss att liksom utvidga vår komfortzon eller att helt enkelt lämna den. Ni vet den där zonen där man känner sig trygg man kan de sociala koderna, man vet hur man ska bete sig, man vet hur man ska prata men det är inte där Jesus vill ha oss. Han säger så här, när du bjuder på middag eller någon annan måltid bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Alla de där som vi känner oss så bekväma med. Ni vet när man liksom bara så här kan vara sig själv. och Man liksom kan slappna av. Och... Nej, Istället så utmanar han oss till det mest extrema. Det är så långt ifrån comfortzonen som man kan vara. Nej, när du ska ha fest så bjud fattiga och krymplingar litta och blinda. Jag inser att detta inte är politiskt korrekta ord i våran tid. Och jag tror att vi måste se förbi orden och se till vad Jesus menar med det här. För i den tidens kontext då var de här människorna de som var utstötta, som inte fick vara med. De som man liksom knappt ens ville röra vid för man trodde att de var orena på olika sätt. Just de människorna som man liksom nästan var rädd för- det var de som Jesus utmanade oss att bjuda in till fest. Ja, vilka är de här människorna idag? Jag satt och funderade lite på det. och Jag kom fram till att jag tror det är bättre att jag inte säger det. För jag tror att det är olika för olika människor. Den som är långt ifrån min comfort zone kanske inte är det från din. Så jag vill bara utmana dig själv att fundera på det här. Vilka är de människorna i ditt liv? Som alltså inte finns i ditt liv då, vill jag förtydliga. För det är ju det som är hela poängen. Mm. Bjud dem som inte kan ge dig någon belöning. Här tror jag att vi kommer till den tredje nyckeln. Förvänta dig ingenting tillbaka. Och jag tror att det också kanske är det allra svåraste. Att inte förvänta sig någonting tillbaka- Hela vårt samhälle är uppbyggt på den här marknadsekonomin. Där jag investerar och jag plockar ut. Jag köper någonting för att jag ska liksom få någonting. Alltså vem köper någonting för ingenting? Eller liksom, det är en helt absurd idé liksom på något sätt. Alltid när vi investerar i något så förväntar vi oss utdelning på det. Om jag bjuder hem någon så väntar jag att den ska bjuda tillbaka. Och sen kan jag bjuda på middag. Igen. Um, om jag byter dina vinterdäck så kan du komma och hjälpa mig imorgon i mitt eller förra veckan så satte jag mig vid någon ny, vid kyrk, nu är det faktiskt någon annans tur att bjuda med mig jag vet inte om ni känner igen er i det men jag tror att på olika sätt så gör vi den här grejen där vi tänker att jag gör någonting och så förväntar jag mig en motbjudan liksom, på något sätt, och någon bjuder tillbaka men så funkar det inte heller i Guds rike. I Romabrevet 11:36 11 36 så läser vi så här. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Gud, han har redan investerat allt. Allt kommer från Gud. Allt gott som finns i ditt liv kommer från Gud. Och alla uttag som du gör har han redan investerat. Det är inte din investering. Den är redan gjort. Så när vi liksom kommer med någonting till Gud. Då är det en sån liten liksom jämförelse med vad han redan har gjort för oss. Och därför så tänker jag också att Gud han är liksom vår försörjare. Så de här jobbiga relationerna, när man känner sig så sviken och besviken för att man inte fick den respons som man tycker att man förtjänade eller som man kände att man behövde. Det får vi också komma med till Gud. För det är han som är svaret på det. De människorna som har sårat dig har kanske inte ens förmågan att göra det bra igen. De kanske inte ens förstår att de har gjort något fel. Men Gud han vet. Det är han som är våran läkare. Och vår upprättare. Och vår trofaste vän som aldrig sviker. I Filippebrevet 4 och 19 kan vi läsa Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Ja, trots att vi har den här oändliga skulden till Gud- så utlovar han ändå här i texten en belöning. Men inte här och nu, utan belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse, står det. Men här och nu så ska vi inte förvänta oss något tillbaka. För vi har redan från början fått allt vi behöver från Gud. Ja, en liten sammanfattning då. Vi behöver alla gemenskap. Vi behöver komma ut ur ensamheten och in i gemenskap. 50 procent större chans till ett längre liv. Vi har det här djupa behovet av gemenskap. Och all gemenskap har liksom sitt ursprung i Gud som i sig själv är gemenskap. På första sidan i Bibeln så talar Gud om sig själv i vi-form. Ända från början finns gemenskapen med. Vi behöver Gud. Och genom att se på Jesus som exempel så kan vi lära oss mer om gemenskap. Och vi hämtar exemplet i Lukas 14 och 8. Och när Jesus talar om gemenskap så kan vi där hitta tre olika nycklar. För, som kan hjälpa oss när vi möter andra människor. Den första är att vi ska möta andra med ödmjukhet. För det är då det sanna mötet kan uppstå. Det andra är att lämna din comfort zone. Möt inte bara de människorna som du är bekväm med. utan Möt också de som är långt borta ifrån din bekvämlighetszon. Ja, där hittar jag det ordet. Fjärde, förvänta dig ingenting tillbaka. I motsats till vad vårt samhälle säger till oss. Där vi investerar och tar ut. Så ska vi inte göra det här för att vi ska få egen vinning. Eller för att vi ska få något tillbaka. Alla behov som vi har är möta av Gud. Som vi läste i Filippe brevet 4 och 19. Han har från början gett oss allt och investerat allt. Och när vi kommer och möter det så är det bara en liten, liten, liten del. Gud erbjuder allt vi behöver av gemenskap. Han är gemenskap. Om vi inte först förstår den kärleken som Gud har gett till oss och bjuder in oss i gemenskap så kommer vi alltid att söka efter den på andra ställen. Och då kan gemenskap med andra människor bli något som upplevs kravfyllt och svårt och kanske besviksamt. Vi begär liksom mer av människor än vad de kan ge oss. Men när vi hittar att den gemenskapen som Gud erbjuder oss så utmanar han oss att räcka ut handen och bjuda andra ut ur ensamheten det är inte alltid lätt vi kommer inte bli klara eller perfekta men vi får liksom försöka igen och igen att likna Jesus mer och att möta människor med ödmjukhet utanför vår comfort zone och utan att förvänta oss något tillbaka så varför inte börja redan idag då? Sätt dig kanske med någon vid kyrkaffet som du inte känner. Bjud hem någon som du aldrig har bjudit hem. Någon utanför din comfort zone. På lunch eller kvällsfika. Eller om du tycker att alla de här alternativen känns alldeles för svåra. Så börja i alla fall med att säga hej till någon då. Man kan ju alltid börja där liksom. När du går ut i kyrkan, någon som du inte känner igen, bara hej, hej. Det är en bra plats att börja. Gud kräver inget av oss. Men han lockar och bjuder in att vara med och utbreda Guds rike på jorden. Genom att hjälpa varandra ut ur ensamheten. Amen.